0: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención. Y nos fuimos con la última comisión que no habíamos abordado aún en Estación Convencional. Medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. Sí, sí, todo eso es solo una comisión. Partimos con un resumen apretadísimo de lo que aprobó el Pleno y llegó al borrador de la nueva Constitución. La naturaleza tiene derechos, el Estado debe garantizarlos y promoverlos y para ello la ley podrá limitar derechos establecidos. Son bienes comunes naturales y el Estado debe ejercer especial custodia Glaciares, humedales, campos geotérmicos, alta montaña, áreas protegidas, bosques nativos, subsuelo y otros que declare la ley. Agua, aire, mar y playas son bienes comunes inapropiables, con autorizaciones administrativas temporales y revocables que no generan derechos de propiedad. Se reconoce acceso universal a montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales. Se reconocen los siguientes principios progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad, acción climática justa, a la información ambiental en poder del Estado y a la participación informada. Prevalece el derecho humano al agua, saneamiento y equilibrio de ecosistemas. Autorizaciones de la Agencia Nacional de Aguas son incomercializables. Administración corresponde a consejos de cuenca, que cuentan con presencia de los titulares, sociedad civil y entidades territoriales. Respecto al agua, el Estado debe garantizar protección del uso tradicional en autonomías territoriales o territorios indígenas, promover la gestión comunitaria y garantizar la protección de glaciares y su entorno. Se reconoce la soberanía en el territorio chileno antártico con respeto a tratados internacionales y el Estado debe conservar su medio ambiente. Un Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe garantizar la preservación y restauración de espacios naturales. Los planes de ordenamiento priorizarán protección de partes altas de las cuencas. Se garantiza el derecho de campesinos e indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los minerales, sin perjuicio de la propiedad de los terrenos, la explotación debe considerar interés público, intergeneracional y protección ambiental, y se prohíbe en glaciares y áreas protegidas o de protección hidrográfica. El Estado establece una política minera que considera protección ambiental y social, innovación, generación de valor agregado, tecnología y protección de la pequeña minería. El Estado deberá regular los efectos sinérgicos de las distintas etapas de la minería. Quien genere pasivos ambientales debe destinar recursos para repararlos el Estado adopta medidas necesarias para proteger la pequeña minería y pirquineros. El Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas, así como innovación, mercados locales, circuitos cortos y economía circular. Tiene iniciativa pública en la economía, aunque empresas públicas deben crearse por ley. Son también deberes del Estado. Adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de la crisis climática y ecológica y promover la cooperación internacional Normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos Proteger los animales y su vida libre de maltrato Conservar y restaurar hábitats de especies nativas silvestres Garantizar la educación ambiental Garantizar el derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, al aire limpio y la justicia ambiental Prevenir y sancionar abusos en los mercados Fijar una política nacional portuaria en base a principios de eficiencia y responsabilidad ambiental, entre otros. Asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Garantizar a todos un mínimo vital de energía asequible y segura, así como fomentar una matriz descentralizada y diversificada basada en energías renovables. La infraestructura energética es de interés público. Cooperar internacionalmente en la investigación del espacio e impulsar medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno. Nosotros ya hicimos un capítulo acerca de derechos de la naturaleza. Un capítulo especial porque es de especial interés de pivotes. Pero aún así quisiera escuchar tu interpretación. La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos. ¿Cómo visualizas que operaría esto en la práctica? ¿Quién ejercería las acciones judiciales, por ejemplo, asociadas a ese derecho?
1: Buena pregunta, Joaquín. Me parece que es un asunto complejo. Debemos recordar que solo Ecuador reconoce derechos de la naturaleza en su constitución. Bolivia lo hace en su preámbulo. Colombia lo ha hecho de manera jurisprudencial. Y Nueva Zelanda lo reconoce en leyes específicas respecto a determinados componentes. Él es Edesio Carrasco. Soy abogado y profesor de Derecho. Y un gusto estar acá jugando. ¿Y qué va a pasar en nuestro caso con los derechos de la naturaleza? Tiendo a pensar que agregarle derechos a la naturaleza no añade nada en términos estrictos. No cambia su estatuto jurídico. ¿Por qué los alerces en Chile tendrían derecho y no los alerces, por ejemplo, en Argentina? La naturaleza me parece que es objeto de protección y en consecuencia es deber del Estado protegerla. Y son las personas los sujetos de derecho. Y por lo tanto me parece que otorgarle derechos a la naturaleza nos pone en una relación de alguna manera de igualdad, rebajando el estatuto que ésta debe tener. Al ser tan valorada y tener un valor intrínseco en sí mismo, me parece que el Estado tiene un rol. Y desde el momento en que ésta es sujeto de derecho, creo que se corre el riesgo de desvalorizarla. Y bajo esa lógica, me llama la atención a sí mismo, que se incorpore una defensoría de la naturaleza en la Constitución. La pregunta que yo me hago es, ¿quién representa efectivamente a la naturaleza? ¿Quién efectivamente puede comprenderla para saber qué está reclamando y qué está necesitando? Y bajo esa lógica, para concluir, me parece que considerando el valor que tiene la naturaleza, debemos entender que tenemos una relación con ella, una relación que no es antagónica, sino que un vínculo. ¿Bajo qué lógica? obviamente la naturaleza no es pura relación utilitaria en el sentido de que yo extraigo cosas de ella. La naturaleza tiene un valor intrínseco que tenemos que reconocer, pero no desde un punto de vista antagónico, ¿no? sino desde un punto de vista de la relación mutua entre los seres humanos y esta porque somos parte de una misma casa común.
0: Es una perspectiva original esto de considerar que en realidad le rebaja el estatus esta, esta disposición. Y no sé si podrías ahondar un poco en, en la aplicación práctica, porque tu respuesta fue muy de principio. Además de eso, nos interesa quién iría, quién acudiría personalmente a la Corte a decir bueno, mira, esto se está violando los derechos de la, de la naturaleza, como podría hacerse, por ejemplo,
1: con una persona que está interdicta o con un menor de edad, por ejemplo. Hoy día opera más o menos de esa manera. Cuando las personas entienden que sus derechos o sus intereses vinculados a la naturaleza están siendo afectados, recurren a una corte o a un tribunal para que adopte una medida de protección. Por eso lo decía al principio, es complejo entonces ahora ¿quién tiene la titularidad, la representación para decir mire señor, ese río, ese lago, ese bosque, esa montaña requiere ser protegida y yo me arrogo la representación de ella para efectos de que un tribunal adopte una medida cautelar o de protección. Ahí encuentro, eh, Joaquín, que hay una dificultad y un riesgo al mismo tiempo. Dificultad para configurar esa titularidad y un riesgo que finalmente esa defensoría de la naturaleza termine cooptada por intereses que no necesariamente van a ser estrictamente ambientales, sino que hay intereses de personas que a partir de sus propias visiones, legítimas por supuesto, dicen representar a la naturaleza de una manera u otra cuando creo que en una sociedad plural probablemente hay visiones distintas respecto de cómo, cuándo y de qué manera la naturaleza o uno de sus componentes debe ser defendida, representada y finalmente protegida. ¡Vamos, planeta!
0: ¡El poder es suyo!
1: La nueva constitución
0: establece la categoría de bienes comunes y dentro de ellos están los bienes comunes inapropiables. Aquí cabe el agua, cabe el aire... ¿Conoces algún ejemplo en
1: legislación comparada? No conozco, pero en la constitución ecuatoriana tenemos, yo diría, un símil más o menos parecido a lo que se está tratando de incorporar, al cual ellos le denominan los servicios ambientales, los cuales no serán susceptibles de apropiación. Creo que ya hay un símil del cual creo que nuestros constituyentes están tomando un ejemplo. Entonces parece ser una disposición bastante
0: innovadora a nivel internacional, como ha sido varios otros elementos de, de esta constitución. ¡Vamos, el poder es suyo. El agua es definida como bien común natural inapropiable, como decíamos en la pregunta anterior, y se consigna que el Estado otorgará autorizaciones administrativas para su uso. ¿Implica esto un borrón y cuenta nueva respecto a los derechos de aprovechamiento hoy constituidos? Y si así fuera,
1: bueno, el lío que esto generaría es casi inimaginable. Yo creo que hay un problema de diagnóstico respecto del agua que yo no comparto y en mi opinión los problemas de agua en Chile son dos. Primero, sequía, que es algo que ni el mercado ni el Estado van a resolver. Yo pienso que de aquí a 2025... No, no solamente
0: vamos a pasar de emergencia climática, sino que vamos a entrar a una crisis climática, que va a ser muy. Si declaramos popular. al país de emergencia climática. Ahora podemos estar políticamente más preparados para adaptarnos estos. a los cuatro años que se nos vienen encima.
1: Y por lo tanto, ante la escasez de un recurso natural, el segundo problema que hemos tenido es que en el sector rural, es decir, el único sector que el Estado tiene reservado para sí, porque en sectores urbanos hay sanitarias que proveen de servicios, hay un problema efectivamente de redes, de infraestructura, en de definitiva inversión que permita construir embalses y otro tipo de infraestructura para hacerse cargo de que el agua llegue a esos lugares. Y me parece que ese diagnóstico, al menos eh, que yo suscribo, no conversa más o menos con la propuesta que se ha hecho. ¿Por qué? Porque se ha planteado que el agua sería un bien inapropiable y se rompe, creo yo, con una tradición eh, más que centenaria en Chile respecto a los bienes nacionales de uso público respecto al cual tenemos toda una dogmática, toda una tradición toda una comprensión jurídica y e institucional muy rica que los ha ido desarrollando y comprendiendo en el tiempo y se agrega esta dimensión como tú planteabas nueva de estos bienes comunes inapropiables pero no solo inapropiables son bienes respecto a los cuales además se imponen una serie de obligaciones o gravámenes y yo me pregunto, Joaquín, ¿cuáles son también los derechos que eventualmente las personas que tengan estos títulos administrativos eventualmente van a tener? Porque se dice que son inapropiables, que son caducables, que en definitiva tienen una serie de exigencias. ¿Cuáles son los derechos? Lo tercero, a tu pregunta respecto a si esto podría regir de inmediato cambiando el título hoy día, de Derechos de Agua por autorizaciones administrativas, Tiendo a pensar que es algo que va a resolver probablemente eh, la comisión de normas transitorias respecto a cómo va a eh, operar o no este nuevo régimen. Pero lo que sí me resulta inadmisible es que hayan dos regímenes de bienes comunes. Los bienes comunes inapropiables para todos los chilenos y los bienes comunes de los indígenas, que sí son apropiables. El riesgo que podemos tener es que en un mismo río hay un conjunto de chilenos constituidos en una comunidad de aguas o en una organización de usuarios o una junta de vigilancia que van a tener que compartir sus derechos de aprovechamiento de aguas con otros porque son bienes comunes inapropiables, y al mismo tiempo, río abajo, tengamos una comunidad que tiene, en este caso una comunidad indígena, que tiene un bien natural no común respecto al cual sí puede hacer uso respecto a su autonomía indígena, respecto de su condición en este caso como grupo comunidad indígena, de una manera en que no necesariamente va a tener que compartir con otros el uso, goce y aprovechamiento de este. Por lo tanto, me parece que esta división, esta lógica de alguna manera de comprender también los derechos de manera diferenciada genera una tensión respecto al cual el proceso constituyente no se está haciendo cargo.
0: Tú dijiste existe jurisprudencia respecto a la situación actual donde el agua es considerada un bien nacional de uso público. Hay muchas personas que creen que esto que se llame bien nacional de uso público en verdad es una especie de, de leguleyada y que en la práctica es propiedad, ¿cierto? Eso es lo que mucha gente piensa porque ven que se transan, que se venden y que este tiene y que él no tiene y que si se distribuye. El río. Pero hay diferencias claras, ¿cierto? Entre que sea un bien nacional de uso público, como está declarado en el Código Civil y en el Código de Aguas, y que fuera un, un bien como, como tu auto o tu casa. ¿no? Es decir, entiendo que se puede caducar, que, que la DGA, la Dirección General de
1: Aguas, puede generar restricciones en el uso. Tú tienes razón en el sentido de que está regulado en el Código Civil, está en el Código de Aguas. Y primero yo tengo que hacer una solicitud a la Dirección General de Aguas quien tendrá que definir, uno, si hay disponibilidad del recurso, y dos, si afecta o no afecta derechos de tercero. Si eso ocurre, y la solicitud ha sido bien, bien solicitada, se otorgará ese derecho. Y una vez que tengo este derecho, tengo ciertos gravámenes. Por ejemplo, respetar un caudal ecológico mínimo. Dos, si no acredito obras o gestiones necesarias para la necesaria aprovechamiento de este, puede haber eventualmente un derecho que deba pagar una patente asociada. Es decir, hay un interés público comprometido. Y si no pago esa patente, eventualmente esos derechos pueden pasar a remate y se liciten en el mercado. Por lo tanto, no se trata, creo yo, de un bien... Eh, que uno pueda comparar eventualmente con tu casa, con tu auto, con un lápiz o con un computador, porque se trata de un bien nacional de uso público, sujeto a un interés público, en quien el Estado impone una serie de cargas, y concluyo con esto incluso, por ejemplo, en materia de agua subterránea existen zonas de restricción zonas de prohibición. Y cuando hay decretos de
0: escasez, la DGA puede administrar no sé si la palabra es a gusto, pero puede decir ¿sabe usted, yo tengo estos derechos bueno, lo siento, pero estamos en sequía extrema y esto Así tiene es. que ser hasta otro lado. Por ejemplo, hay una
1: intervención estatal mucho mayor en ese caso, por lo tanto Sí, es cierto, hay una lógica de mercado desde el momento en que se constituye un derecho que permite desarrollar un conjunto de actividades económicas y la electricidad, eventualmente minería, aunque hoy día está derivando más a desalinización y para qué decir la agricultura. Obviamente es un activo, pero es un activo sujeto al interés público comprometido. ¿En base a qué disposición dice que el régimen sería distinto para los indígenas y para los no indígenas? De alguna manera lo que se está proponiendo es que hayan bienes comunes naturales para todos los chilenos, y bienes naturales para las personas y grupos y comunidades indígenas. Los primeros sujetos a lo que comentábamos recién, sujetos a caducidad, sujetos a un conjunto de obligaciones, y en el segundo caso, estos bienes naturales, pero no comunes de los indígenas, no regulados necesariamente por la constitución o por la legislación, sino que por, además por tratados internacionales. Y por tanto, esta diferenciación en el uso de bienes naturales, en que no solo algunos son comunes y otros no, sino que además se rigen o se podrían regir eventualmente por estatutos distintos, creo que genera una discriminación que es importante abordar.
0: Se señala que las autorizaciones administrativas para el uso del agua son temporales, sujetadas a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación y que no generan derechos de propiedad. Ya Una diferencia clara respecto a los actuales derechos de aprovechamiento de aguas es que no serían comercializables. Aquí yo creo hacer un comentario. Muchas veces se dice que Chile es el único país del mundo donde... Bueno, la verdad es que no. Esto ocurre en Australia, esto ocurre en Estados Unidos, esto ocurre en Irán, en algunas partes de España. O sea, no es la norma, pero Chile está lejos de ser el único país del mundo. Ahora, ¿hay alguna otra diferencia? ¿O son
1: simplemente los mismos derechos de agua, solamente que ahora no se pueden transar? Tú lo decías recién. Hay una serie de gravámenes que están en la propia constitución. Por ejemplo, causales de causidad, extinción, revocación y obligaciones específicas. La pregunta que hacía en su minuto es ¿y cuáles son los derechos que eventualmente entrega la titularidad de esta autorización administrativa? ¿Podrá no ser propiedad? La pregunta que yo me hago, ¿cuál es entonces el derecho? ¿Podré explotar ese recurso? ¿Podré generar una central hidroeléctrica? ¿Podré utilizarla para regadío? ¿Podré utilizarla para fines mineros? Esa es una pregunta que no queda de alguna manera resuelta y ahí pareciera por parte del constituyente una desconfianza muy grande respecto de estas titularidades o autorizaciones administrativas para el uso del agua. Creo, con eso concluyo, que el no tener un título habilitante que permita al menos usar, usar y disponer de este es complejo porque de alguna manera buena parte del financiamiento para muchas actividades pasa por entregar garantías, que esas garantías están ya sea con la propiedad, bien raíz en este caso, o eventualmente los derechos de aprovechamiento de agua. Si no hay garantías para pequeños y medianos agricultores, Especialmente si queremos ser potencia alimentaria y asegurarla además, como dispone expresamente la Constitución, se requieren, en este caso, de recursos hídricos para poder producir esos bienes necesarios para contar con esa seguridad que el Estado pretende garantizar en la Constitución.
0: ¿Qué te parece que los derechos de agua no sean comercializables? Mira, voy a poner aquí dos ejemplos. Primero... Un señor figurado, don Juan, ha trabajado su tierra por 50 años. Ya tiene edad, sus hijos ya se fueron del campo, están en la ciudad y él quiere jubilar. ¿Cuál es el argumento para impedir que venda este activo, que puede ser súper valioso, a su vecino que es joven, que está lleno de energía y que quiere trabajar? y La transacción beneficiaría a ambos. ¿Hubo otro ejemplo que aplica a más gente? Bueno una sanitaria que tiene que proveer agua potable y que en situación de sequía bueno decide ejercer cualquier tipo de contrato con algún titular de derechos de aprovechamiento de agua para poder satisfacer lo más importante de todo, que es el, el consumo humano. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás? ¿Qué te parece que, que se impidan esas transacciones, que parecen ser mutuamente
1: beneficiosas? A mí me cuesta entender esa lógica. Como decías tú, hay dos tipos de ejemplos. Uno desde el punto de vista rural, en que un agricultor vende a otro agua que no necesita, a otro que sí necesita. Y en la medida que haya un recurso a utilizar, dos, no se afecten derechos de tercero, y tres, ese uso esté destinado a una actividad económica que eventualmente, ya sea por sus requisitos y características, está evaluada ambientalmente, o dos, no requiere, y despejemos de alguna manera la dimensión ecosistémica respecto de ese uso del recurso, no veo en principio impedimentos en la medida que ese interés público particularmente ambiental o ecológico esté resguardado. Y lo mismo en materia urbana o si se quiere en áreas concesionadas si tú piensas Joaquín prácticamente no hay problemas hasta ahora eh, de escasez del recurso en sectores donde hay empresas sanitarias precisamente porque hay inversión porque hay una tarifa que paga esa inversión porque hay un interés público comprometido por parte de esas empresas de abastecer el recurso como del lugar de hecho, donde ha habido problemas precisamente de eh, abastecimiento de agua, es precisamente porque esas inversiones no se hacen o no se habían hecho en su minuto. Yo recuerdo en la década del 80, en las condes se cortaba el agua en el verano. Año 96, yo lo recuerdo. Año 96. Bueno, ahí había un problema de inversión. Eh, hoy día llueve menos y no se corta el agua. Eh, y eso da cuenta precisamente de que hay incentivos correctos desde el punto de vista institucional bien puestos. O piensa en Antofagasta. En Antofagasta no se corta el agua. Hay una planta desalinizadora de agua en Antofagasta. Cuando hay incentivos bien puestos, de alguna manera, tiendo a pensar que eh, la satisfacción del recurso queda correctamente dispuesta. Yo especulo
0: que lo que está detrás de esto es impedir que haya grandes utilizadores de agua, pueden ser minería, puede ser la gran industria, que, digamos, sequen al pequeño agricultor, el, el, la agricultura de subsistencia, la agricultura campesina. Pero yo pienso que esta no es la manera más inteligente de resolver ese problema.
1: A mí me parece que la preocupación es atendible, es legítima y tiene fundamento. No puede ocurrir que haya sectores en Chile particularmente rurales, que no tengan acceso a agua para consumo, bebida o subsistencia. Eso no puede ocurrir y el Estado de Chile tiene que cumplir un rol. Pero por lo mismo, ese rol debe ser cumplido, en mi opinión, con inversión y desarrollo. Es decir, el Estado tiene que llegar a esos lugares y a esos sectores con embalse, eh, con desalinización, con, en fin, incentivos correctos que permitan, con planificación territorial también, mucha la gente que no tiene agua hasta muchas veces en asentamientos irregulares, donde no hay ni concesión ni forma de que llegue el agua tampoco ¿no? y hay también y eso hay es bueno reconocerlo personas que han ido acaparando sistemáticamente derechos de aprovechamiento de agua que muchas veces no se utilizan y pareciera que es un tema a revisar que la patente no está siendo lo suficientemente efectiva desde el punto de vista económico para generar un punto de equilibrio que permita efectivamente que esas aguas o se utilicen o dos vuelvan a ser bienes bienes nacionales de uso público puedan ser nuevamente adjudicadas a quienes corresponden
0: El poder es suyo. Lo que voy a hacer ahora, más que una pregunta, es un comentario. Así que me las voy a dar aquí de, de Fernando Paulsen. En el fondo, fondo, tengo yo la sensación de que... Se reconoce el derecho de acceso universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales. Ya, El mar y los lagos que son navegables están bien definidos. Es blanco y negro. Pero montañas, lagunas, ríos y montañas no están bien definidos. No es blanco y negro. En el caso específico del acceso a las montañas, lo conozco bien de cerca. Eh, en mi, mi primera pega fue de asesor legislativo y ahí ayudé a redactar el primer proyecto de ley al respecto. Y la verdad es que definir qué es montaña puede parecer trivial, pero es un desafío mayor. Por ejemplo, ¿califica una pequeña loma que está en la parcela de una persona? Por supuesto que el espíritu de la disposición no es. El espíritu de la disposición es la alta montaña, ¿cierto? Es permitir que cualquier persona pueda... Bueno, voy a, voy a ser un poco Santiago céntrico, pero que pueda subir el plomo que, o quizás incluso el, el, el manquehue. Eh, y no esa pequeña loma que está en la parcela, pero es que entonces ¿cómo, ¿cómo lo definimos? Ese caso ilustra que de alguna manera debe establecerse una frontera binaria. Esto sí, esto no. Y lo mismo ocurriría con ríos, lagunas y humedales. Alguien podría tener una pequeña lagunita, un ojo de agua incluso en, en, su, pequeño en su pequeño terreno. Y bueno, vamos acaso a exigir acceso universal a ese pequeño terreno, quizás de mil metros, de dos mil metros. Entonces, esto parece ser un, un zapato chino. Aunque le yo entiendo el espíritu, yo aplaudo el espíritu detrás de esto, pero me parece que no solo el diablo están los detalles. Los, de los
1: detalles pueden incluso volver esto inaplicable o derechamente perjudicial. Yo coincido contigo en el sentido de que hay dos problemas aquí no resueltos. Primero, ¿qué entendemos por montaña? ¿Qué entendemos por acceso? Porque respecto de lo primero, efectivamente no hay duda que el Cerro del Plomo lo es. ¿Mm? No hay duda respecto de lagos y eh, mares. No hay duda probablemente tampoco las playas. ¿Mm? Hay toda una categoría y un estatuto jurídico. Por lo tanto, la definición conceptual respecto de esos bienes es una primera pregunta no resuelta. La segunda es... No hay tampoco, Joaquín, derechos absolutos. Este acceso universal, a mí me parece que tiene que estar sujeto a limitaciones. Por dos razones. La primera es una razón de riesgo o seguridad. Si hay un acceso universal a las montañas, y efectivamente la gente accede a las montañas por lugares no apropiados o no habilitados para... Lo que vamos a tener es un conjunto de accidentes de personas imprudentes o tal vez no con la experiencia o con los equipos adecuados. Y lo que va a terminar ocurriendo es que el cuerpo de, de rescate andino o carabineros va a terminar todos los fines de semana rescatando personas imprudentes. Y por tanto, ¿cómo regulamos el acceso a esos lugares? Y lo tercero respecto a cierta limitación es que muchas de estas montañas están también en terrenos privados. Y por lo tanto, la pregunta que yo me hago es esas personas que son titulares o dueñas de esas montañas o cuyos ríos pasan por su propiedad, ¿cómo se va a regular ese acceso ¿Vía servidumbre? ¿Vía apropiación respecto a un sector? ¿Se les va a indemnizar por
0: ello? Hay países, por ejemplo, en Escandinavia, que tienen el right to roam. Simplemente la gente pasa nomás. Ahora, son países que tienen siglos y siglos de, de esa tradición y yo creo que lo que está detrás de esta intención es esa. es Simplemente derecho a paso, sin ningún tipo de servidumbre, sin ningún tipo de pago, porque está pensado para bienes de gran escala. Lo que pasa es que bueno, no está definido cuál, cuál, cuál es el límite.
1: Por supuesto, y por tanto me parece que, como dices tú, el diablo está en los detalles lo importante es avanzar en una regulación asociada a las limitaciones y al mismo tiempo a los derechos y deberes que ambas partes van a tener, quienes usan estos accesos y también es quienes deben proveer del acceso necesario para que ello ocurra. Fíjate que la, las lagunas, los humedales, parece ser más simple porque uno podría establecer
0: un área mínima. Pero la montaña es, es bien complicado. Yo, bueno, practico bastante si montaña. Si la laguna se
1: seca, le echan la culpa a. Eh, usted secó la laguna, yo, yo venía todos los años y se secó, no se secó por claro.
0: o, o, <risa> o por sequía se redujo el tamaño y por lo tanto ya deja de haber acceso universal que antes había. O se pone un cartel afuera y dice ya, ya no cumple con, la, con el área mínima. El es
1: super acceder, el manquehuito, ¿no? es súper
0: complejo. Bueno, por eso te digo que las montañas es más difícil que los cuerpos de agua porque uno dice, bueno, ah, pongámosle una altura mínima. Bueno, pero es que si le ponemos mm. altura mínima, entonces lo que va a ocurrir es que en el norte grande, bueno... Cualquier cosa cabe dentro. Entonces, si, si tú ya vives en Calama, estás a más de 2.000 metros, ya, entonces, la sí. altitud, entonces la altitud no resulta. Después dice... Y en el caso contrario, en Magallanes podría haber una montaña de menos de 2.000 metros, pero que es muy significativa, que es muy incluso imponente, pero es de baja altitud y quedaría afuera. Y luego uno dice, entonces, ah, desde la base. Bueno, pero es que no hay una definición objetiva de cuál es Uy. la base de una montaña. no, no topo, Topográficamente esa definición no existe. Entonces yo la verdad que llevo años dándole vuelta a este tema y, y es realmente un embrollo. Siguiendo con las montañas, el Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. Más adelante, otra disposición dice, quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares. Yo una vez vi un mapa del de pit minero de los bronces. Esto es la, una mina que en parte es de Codelco, en parte es de otras empresas que está en la región metropolitana. Y el pit minero, la verdad, que está cruzado por glaciares. Y hay otras propiedades mineras parecidas. Entonces, esto está... Cacerones también, Pascualamos, un minuto. Cacerones también. Entonces, esto pareciera que simplemente impide la actividad. Es, bien, es categórico. Así como otras veces queda abierto y la ley regulará. Acá, derechamente, no se puede. Para que se hagan una idea, los bronces integrados generaría más o menos 4.000 empleos adicionales muy bien pagados por ser minería y impuestos cercanos a los 120 millones de dólares
1: anuales. ¿Cómo lo ves tú, Edesio? Me parece que los glaciares, primero, no es en estricto rigor algo que debiese estar en la Constitución. Por lo tanto, me parece que hay un problema de técnica constitucional en eso. Es, que, que duda cabe, un problema de técnica legislativa. Es una cuestión que tiene que ver con un nivel de detalle, de definición, de determinación y de especificidad que no me parece adecuado que esté en la Constitución. Lo segundo, aun cuando sea un tema de técnica legislativa, me parece que tenemos distintos tipos de glaciares además en Chile. Tenemos distintos tipos de proyectos o actividades que afectan en mayor o menor medida también a los glaciares. Por lo tanto, tiendo a pensar que aun cuando uno pueda tener una regulación más o menos general y abstracta respecto al objetivo general de protección de glaciares, a mí me parece que lo que ha ido ocurriendo en materia de evaluación ambiental en los últimos años que de manera creciente y incremental ha ido aumentando las regulaciones, la información asociada a ello, es que una materia como esta en principio debiese seguir siendo regulada caso a caso, en función del proyecto y en función del glaciar que eventualmente puede ser afectado. Por lo tanto, me parece que es una materia que en ningún caso debiese estar en la constitución, va a rigidizar buena parte del desarrollo minero chileno. Desde ya muchos proyectos que están hoy día en operación pueden ver ya sea limitada o efectivamente restringida de manera muy brutal su desarrollo y para qué decir proyectos futuros
0: como antes decía soy montañista soy extremadamente sensible al tema de los glaciares a mí me duele muchísimo yo no, no puedo dormir pensando que el glaciar del morado ya no llega donde llegaba antes, etc. lo que pasa es que me parece que hay que buscar soluciones inteligentes porque es súper radical directamente impedir que ciertas minas de, de gran envergadura dejen de operar o, o, o no puedan expandirse entonces uno podría pensar en medidas de compensación por ejemplo, en, en Suiza existe cierto lugar donde se cubren los glaciares en verano para que se disminuya sí. su derretimiento. Su no sé cuánto cuesta, me imagino, que, me imagino que es muy costoso, pero uno podría pensar, bueno, mira, vamos efectivamente a afectar aquí y aquí estos metros cuadrados de glaciar en el caso, por ejemplo, los bronceos de Cacerone. Y a cambio, bueno, vamos a... No sé si sea viable, pero vamos a cubrir este glaciar acá. Y como tú dices, evidentemente esto no es de nivel constitucional. Otra alternativa que veo es, bueno, un programa permanente de estimulación de precipitaciones. Eh, aquí, por favor, no confundir con lo que hizo Lavín cuando <risa> llevó, agua, llevó agua arriba de aviones. Es el momento de experimentar con cosas nuevas. No sabemos si van a servir, pero si sirvieran le estaríamos haciendo una gran contribución a la ciudad. No, esto, es un, esto está así avalado por la ciencia, por la evidencia, y un problema permanente de, de estimulación de precipitaciones como se hace en la cuenca del Cachapoal. Mira, estos son cuestiones de técnica que hay que, que hay que conversarlas. Lo que quiero decir no es, échale para adelante nomás destruyendo glaciares, sino que busquemos soluciones que
1: permitan equilibrar
0: finalmente. Y, y, no, y no prohibir a la rajatabla.
1: En ese sentido, Joaquín, una de las cosas que yo he hecho de menos, de alguna manera, de la propuesta eh, constitucional en general es una mirada tal vez más vinculada a la sustentabilidad, en donde la protección del medio ambiente, la equidad social y por otra el desarrollo económico estén debidamente armonizadas. Pareciera, al menos que la constitución, y de hecho lo repite sistemáticamente, que la naturaleza y la ecología o la dimensión ecológica de la protección recargan un poco el texto y contexto del proceso y del documento que vamos a someter a plebiscito. Y me parece que en un país como el nuestro, en vías de desarrollo, con niveles de pobreza que lamentablemente desde la pandemia han ido creciendo, lo mismo respecto a la desigualdad, tiene también una obligación con su gente, con sus compatriotas, incluso hoy día con inmigrantes que han llegado a Chile, de sacar a esas personas de la pobreza, de entregarles salud, educación y vivienda. Pero para eso se requieren recursos. Y Chile tiene, en principio... Muchos recursos respecto a los cuales poder echar mano, particularmente en materia agroindustrial y en materia minera. Ahí podemos ser potencia. Piensa tú lo que ha ocurrido hoy día respecto a electromovilidad. El cobre y el litio van a cumplir un rol muy relevante. Y por lo tanto tenemos que, como decías tú, de manera inteligente, pensar un modelo que permita equilibrar estas tres dimensiones. Y hecho de menos es la constitución, que al menos el principio de la sustentabilidad. Y uno podrá recargarlo si tú quieres, con las 17 o 18 condiciones que hoy día pide la ONU, que no es solo protección del medio ambiente, equidad social y desarrollo económico, sino que también es derecho a la alimentación, terminar con la hambruna, etcétera, etcétera, etcétera. Los objetivos del milenio, ¿no? Los objetivos del milenio. Obviamente son más sofisticados que esta triple identidad, pero yo lo que tenía en la cabeza, al menos cuando partió el proceso, era una mirada más vinculada a la sustentabilidad que a partir de un país en vías de desarrollo lograr equilibrar sus desafíos. Y tiendo a pensar que la, la propuesta de texto constitucional recarga las tintas, eh, al menos en una de esas tres dimensiones. Creo en ese sentido, Joaquín, que hay que tener cuidado con los cantos de sirena. Creo que hay que tener cuidado con el contrabando ambiental. Aquí me refiero con esto, con argumentar niveles y grados de urgencia respecto a ciertas materias, que por supuesto en muchos casos son ciertos, cuando en realidad los fines y los medios no calzan. ¿A qué me refiero? Que lo que se pretende a partir de un determinado discurso no es necesariamente lo que tácitamente se busca. Se nos habla muchas veces de una crisis en biodiversidad, de una acción climática, que no niego que son ciertas, pero muchas veces los objetivos que se buscan no son necesariamente proteger a los bosques ni reducir la temperatura en la tierra, sino que restringir efectivamente o prohibir de manera tácita ciertas actividades económicas que han producido, en mi opinión mucho bienestar, porque lo que está detrás y no se nos olvide, al inicio de la convención fue la tesis del decrecimiento de que Chile tenía que decrecer en lo que había sido su estrategia de desarrollo en los últimos 40 años Cristina Dorador
0: Esta nueva constitución es una oportunidad para dejar atrás viejas prácticas y avanzar en nuevas formas de crecimiento o de crecimiento
1: Cristina Dorador los miembros también de la Ahora, no sé si es mayoritaria esa postura no, no es mayoritaria, pero tácitamente está en la propuesta. Es influyente. Es influyente. Y, y de alguna manera, si esa, si esa postura logra convencer un tercio, tiene poder. Y de hecho lo tuvo. O sea, de todas maneras, yo creo que hay más de un tercio de la convención que cree la, la tesis del decrecimiento. Y si tienes más de un tercio que cree en eso, te bloquean cualquier iniciativa... ¿Qué
0: ¡Vamos,
1: planeta! El poder es suyo.
0: Es deber del Estado asegurar la... Soberanía alimentaria, soberanía. ¿Es esto autoproducción?
1: No lo sé, Joaquín. Cuesta entender el concepto soberanía alimentaria en un mundo integrado, abierto, eh, como el que hoy día tenemos, en función de una posición que tomó Chile hace ya varias décadas. Nuestros alimentos salen al mundo. Frutas, verduras, la agroindustria se ha perfeccionado y modernizado crecientemente en las últimas décadas. Hoy día Chile efectivamente es potencia, en ciertos productos. Por tanto, para poder cumplir, creo yo, con la soberanía alimentaria, no sé si esto implica eventualmente restringir las exportaciones y que en consecuencia toda esa producción agroalimentaria quede en Chile, cuando tenemos un mercado muy acotado. ¿Qué va a pasar con los empleos que están detrás de eso? ¿Con la inversión asociada? ¿Con la tecnificación que ha tenido incluso el riesgo? Creo además que es contradictoria también con lo que hablábamos recién respecto de estos bienes naturales inapropiables sujetos a caducidad y un conjunto de obligaciones. Los pequeños propietarios de terreno en la zona central en Chile de árboles de manzana, naranja, de lechuga, de arándano, de guindas, de cereza, lo que requieren es agua. Y agua respecto al cual puedan disponer durante todos los meses del año. Probablemente más de alguno va a requerir tener un pequeño embalse para regar entre noviembre y abril en que no hay lluvia si no se puede apropiar de esa agua ¿cómo va a regar de alguna manera esos frutales? si no los puede regar ¿cómo vamos a asegurar en consecuencia la soberanía alimentaria?
0: además muchas veces es contradictorio incluso con el objetivo de protección ambiental ¿por qué? porque en muchos casos producir localmente aun cuando uno se ahorra el transporte genera mayor impacto ambiental que producir en un lugar más distante traerlo. Por ejemplo, nosotros podríamos producir plátanos y hacer todas las inversiones e invertir todo lo que haga falta con quizás invernadero, todo lo que sea necesario para producir plátanos. Pero comprar plátanos y traerlos de Ecuador, incluso considerando el transporte, el barco, el impacto ambiental de ese plátano ecuatoriano es menor. Un ejemplo real. Islandia produce plátanos. Tiene invernaderos. Esto no, esto no es chiste. Pero esos son plátanos de altísimo impacto ambiental porque requieren muchísima energía. ¡Vamos, planeta! ¡El poder es suyo! El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales. ¿Cuál es la diferencia con las concesiones mineras que tenemos hoy día?
1: La disposición respecto al dominio eh, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas ya está en la constitución actual. Es una disposición que agregó la Junta de Gobierno al terminar el primer borrador de la constitución del 80. Eso se está manteniendo hoy, pero con una diferencia. Las concesiones mineras en la constitución actual vigente son otorgadas por un tribunal de justicia. Son concesiones eh, por así decirlo, judiciales, si tú quieres. Y segundo lugar, es que toda esa regulación asociada a concesiones está en la Constitución actual. Y eso obviamente tiene una explicación, que fue el trauma de lo que ocurrió con la chilenización y luego con la nacionalización del cobre. Al nacionalizar el cobre, lo hicimos una reforma de la Constitución. Y como se había creado una conciencia nacional sobre esto, la verdad es que en el Congreso se aprobó por unanimidad esta reforma. De hecho, el artículo sobre el derecho de propiedad, la constitución chilena, es el más largo. Si tú miras todos los artículos de la constitución del 80, el más largo es propiedad. Y de hecho, hace referencia a la minería, a los hidrocarburos y a las aguas. Pues bien, yo te diría que el principal cambio que está ocurriendo en materia de minera hoy día es que se mantiene la norma sobre el poder estatal, sobre el tema minero, pero deja de ser un problema constitucional la minería. Y segundo, deja de haber en consecuencia una dimensión judicial en el otorgamiento de las concesiones y esto pasa a un rango administrativo, en donde un órgano o una agencia otorgará. ¿Y cuál obviamente es el riesgo de esto? Es que, lo sabemos, en la administración hay más discrecionalidad de lo que hay eventualmente en un tribunal de justicia. Y cuando hay que hacer inversiones a 20, 30, 40 años, donde hay que invertir, no millones, sino que miles de millones de dólares para poder tener un retorno futuro a 10, 12 o 15 años, porque antes de eso hay una inversión creciente. Obviamente los inversionistas, principalmente extranjeros, porque en Chile prácticamente no hay, requieren certeza. Y si tú vas a tener un título que cambiando un gobierno cambiando un funcionario o en función de una determinada visión ideológica, ese permiso puede darse o no, invalidarse o revocarse, como ha ocurrido, por ejemplo, en materia ambiental, naturalmente que las inversiones en materia minera van a ver con recelo una disposición de esta naturaleza. ¡Vamos, planeta!
0: ¡El poder es suyo! Y se nos fue así un nuevo episodio de Estación Convencional. Nos oímos la otra semana. Estación Convencional es una producción de Pivotes. Reformismo innovador con mirada de largo plazo.